1: És elindul az exkluzív, vita a Spirit FM 92.9-en, ma is exkluzív vendégünk van Benkő Tibor miniszter. Nagyon szépen köszönöm a miniszter, hogy elfogadta a meghívást. Rengeteg aktuális témánk van. Megint a napokban nagyon-nagyon rossz számok érkeznek COVID kapcsán, és engedje meg, hogy egy kicsit egészségügyel kezdjünk. Kezdjük a minisztériumban. Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon fontos rendeletet, vagy miniszteri utasítást adott ki a minisztériumi dolgozóknak. Nem pár száz emberről van szó, ugye?
0: Nem pár száz emberről van, a teljes magyar honvédségről. Jó napot kívánok mindenek előtt. A teljes magyar honvédségről van szó, a minisztériumról, a minisztérium háttérintézményéről, a magyar honvédség parancsnokságáról, katonai szervezetekről. Tehát ahol katonák vannak, ott mindenütt érvényben van ez az utasítás.
1: Mi az utasítás pontosan? Az
0: utasításnak a lényege az, hogy kötelező a védőoltásoknak a felvételen mindenkinek, kivéve azoknál, a személyeknél, akiknek orvosi, egészségügyi igazolásuk van arról, hogy ők egészségügyi okokból kifolyólag nem vehetik fel a védőoltást.
1: Ez csak egy százalék lehet.
0: Ez hát nyilván azért túl sok nem lehet a Magyar Honvédségben, mert ott elvárjuk, hogy egészséges emberek szolgáljanak, tehát katonák körében nem nagyon tudom ezt elképzelni, de az is nagyon fontos, hogy nem úgy van, hogy a dolgozók hoznak majd egészségügyi igazolást, vagy a katonák hoznak egészségügyi igazolást, hanem erre egyetlen egy egészségügyi intézmény hivatott ezt eldönteni, ez pedig a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, és honvét Kórház.
1: Ez elég egzakt. Mielőtt elkezdődött a beszélgetés, mondott egy nagyon érdekes számot, hogy a minisztériumban az átoltottság.
0: A minisztériumban az első körös átoltottsággal kezdeném, az 95 fölötti.
1: Elég példa érdekű. Ez menő. Én úgy gondolom, hogy ez igen,
0: menő. de ez azt is mutatja, hogy a dolgozóink, a katonáink valóban felelősségérzettel állnak ehhez a kérdéshez. Érték, tudják, hogy jelenleg az egyetlen megoldás, az a védőoltásnak a felvétele. Természetesen betartjuk azokat az előírásokat, utasításokat, amelyek megjelennek, legyen ez a távolságtartás, legyen ez a maszkoknak a viselése, de akkor is a megoldást a védőoltás adja. És egyrészt felelősséget éreznek önmagukért, felelősséget éreznek szeretteikért, munkatársaikért, bajtársaikért. Ezért... Mondható az, hogy nálunk magas az átoltottság, de ettől függetlenül ezt hivatalosan is kötelező tettük, és december 1 mindenkinek rendelkeznie kell az első, legalább az első körös oltással, és úgy haladunk tovább.
1: Remélem jó példát mutat, miniszter úr.
0: Hát én túl vagyok a harmadik oltáson. Hát Az így, így tehát, elég egyértelmű. De nem csak én, igen, ez nagyon fontos, tehát mindig is azt mondtam, hogy egy vezetőnek legyen katona vagy civil vezető. Én mindig is úgy fogalmaztam, hogy egy vezetőnek szigorúnak kell lenni, követelménytámasztónak, következetesnek, példamutatónak és emberségesnek. Tehát valóban példát kell mutatni ezekben a kérdésekben. Az a baj, hogy olyan sokrétű vélemény alakul ki a világban. Én a héten több nemzetközi helyszínen fordultam meg, és nem akarok reklámot csinálni senkinek, meg nem is akarok ellene lenni, de több helyen elmondták, hogy ha nem lett volna az a fórum, ahol az információt az emberek úgy tudják megosztani, ahogy meg tudják osztani, akkor nem lenne ilyen nagy gond, mert az emberek jobban megértenik. Valamelyik hogy... social
1: media oldal?
0: É, igen.
1: Uh-huh. igen. Tehát, hogy sok az álhír, sok a sok fake ál... news, meg, meg egyáltalán. Igen, van,
0: és elbizonytalanodnak az emberek, igen. hogy igen. most akkor uh-huh. kinek higgyenek, mi az igazság.
1: Igen, ez, és most is nagyon-nagyon rossz számok vannak, és most már egyre többször lehet hallani, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat segít az oltás. Aki beteg lesz, de be van oltva, sokkal kisebb tünetekkel megy át rajta a történet. Kórházakban ismét megjelentek a katonák. Hogy állunk most számban? Hány intézményben hány katona? És mit kér most az operatív törzs a honvédségtől?
0: Igen, valóban. Tehát a harmadik hullám után, amikor a helyzet megengedte, akkor a katonáinkat visszavittük a kiképzésre, a gyakorlatokra, hogy azzal foglalkozzanak, amik az alapvető feladataikhoz tartoznak, de most a negyedik hullám tekintetében az operatív törzsnek az volt a kérése, hogy erősítsük a kórházokat, és éppen ezért megint mintegy 300 katonát küldtünk a kórházakba, azért, hogy azokat a logisztikai feladatokat el. Lássák, tehát nem egészségügyi szakfeladatot, hanem besegítsenek, azokban a munkákban vegyenek részt, amelyekkel lehet tehermentesíteni az egészségügyi dolgozók elfoglaltságát és munkáját. Mintegy 300 katonánk van az ország 84 különböző intézményében.
1: Van még kapacitás további katonákat küldeni?
0: van és lesz is. Tehát mindig a kiemelt feladatokat helyezzük előtérbe. Ahogy említettem, nem a katonák elsődleges feladata ez, de ahol az ország és az állampolgárok érdeke megköveteli, oda katonákat mindig is fogunk biztosítani. És most az egyik legnagyobb kihívás az, hogy túl legyünk ezen a járvány helyzeten, legalábbis ezen a hullámon bízunk benne, hogy majd pozitívan alakul a jövőté de amíg ilyen kihívások előtt állunk, lesz katonánk ott és annyi, amennyire és amikor szükség van.
1: Ha már az ellenállásról beszélünk, nem titok, hogy beszélgettünk az interjú előtt, és mondott egy olyan mondatot miniszter úr, hogy az ország ellenálló képessége mind az EU-ban, mind a NATO-ban, és erről most egy igen komoly konferencia van, ami éppen itt zajlik Magyarország. Itt, itt zajlik Budapesten, talán be is nézett, volt ott miniszter? Természetesen. Igen, egy... m- mutassa meg, hogy ez egy milyen nagy, komoly konferencia.
0: Hát ez egy, szerintem ez egy nagyon komoly nemzetközi konferencia, mint egy tíz ország delegátjai résztvevői vannak itt, ami érdekes ebben, hogy... Az Amerikai Egyesült Államok különleges műveleti parancsnoksága és a Magyar Honvédség különleges műveleti erők szemlélőségek közösszervezésében megy ez a konferencia. Éppen ezért az Amerikai Egyesült Államok különleges műveleti erőinek parancsnoka is itt volt, ő egy négycsillagos tábornok, uh-huh és az amerikai erők Európában állomásozó parancsnokai is itt volt, ő egy kétcsillagos tábornok, és itt volt a Georgia minisztere is, védelmi minisztere, és hát több országból államtitkárok, és elsősorban a honvédelem ügyért felelős személyek. Valamint katonák. Ez miről szól? Mi ez az ellenálló képesség, ami fontos az Európai Unió, a NATO tagállamainak, hogy egy ország, egy nemzet legyen minél inkább felkészült a váratlan események kezelésére is. Tehát a, az ellenálló képesség kifejlesztése, amilyen kihívásokkal, kockázatokkal, fenyegetésekkel szemben egy országnak, egy nemzetnek fel kell tudni lépnie. Erről szól ez a kétnapos konferencia, és ez egy rendkívül fontos kérdés, tehát ez nem csak a katonai kérdéseket foglalja magába, függetlenül attól, hogy azt mondtam, hogy a katonák uh-huh. szervezik, a katonák rendezik, ez, ez magában foglal akár olyan dolgot is, mint hogy a katasztrófa helyzetek kezelésére való felkészülés, vagy a kibertérben történő dolgoknak a rendezése, vagy éppenséggel azt mondom, hogy egy ilyen vírus helyzet, egy pandémiás helyzetnek a kezelése. Tehát nagyon összetett, és az ország ellenálló képességét mutatja, amely azért lehet pénzügyi, lehet gazdasági, és lehetne sorolni tovább.
1: Egyébként hogy értékeli Magyarország ellenálló képességét, akár pandémia, vagy például a támadások kapcsán? Ebben készült valamit, miniszter úr? Mondott beszédet,
0: vagy tárgyalt? Mondtam beszédet, természetesen mondtam beszédet a a legelején, és azt kell mondani, hogy szerintem Magyarország jó úton halad, és azt kell mondani, hogy ami kihívásokat, kockázatokat mi most látunk, ebbe az irányba haladunk is. Hiszen az a törvény is, amit az országgyűlés elfogadott, és majd 2023. július 1-től lesz hatályos, ez már előreveti, azt, hogy mire kell egy országnak felkészülni, milyen képességeket kell kialakítani. Még egyszer mondom, nem csak katonai képességekről beszél. Például a
1: pandémia elleni védekezés, például, például a Így
0: van, így van.
1: Eláll, és nem, igen, és
0: ebben Magyarország jó rá, tehát nem véletlen az, hogy itt rendezzük ezt a nemzetközi konferenciát, nem véletlen, hogy ebben a kérdésben megkérdeznek, minket meghallgatnak, sőt, ide jönnek más nemzetek is, és együtt beszélgetünk, vitatjuk meg ezeket a kérdéseket.
1: Pici kitérőt engedjen meg, amikor országvédelemről beszélünk, akkor magáról a kíbertéről, olyan esik szó, és megmondom őszintén az elmúlt hetekben az atv.hu is kapott kiber támadást, és itt ezzelre dolgoztak az információt, ilyen túl terheléses vagy túlterheléses. Annyira nem vagyok penge a történetben. Van ilyen, é- éreznek ilyet a Honvédségen belül is? Szintén kapnak Ó, ilyet?
0: Hát persze, ez teljesen természetes napjainkban, hogy Kapna? szinte folyamatosan. Minisztérium is,
1: meg a parancsnokság
0: is? Igen, de hát azért vannak a megfelelő szervek, hogy ezeket kezeljék, hiszen ez a túlterheléses dolog, ez már egy-, egy ilyen, mondjam úgy, hogy rendkívül nagy kihívást jelenthet, de ez ez egy teljesen természetes, nem azt mondom, hogy mindennapi, de gyakran előforduló eset. A Magyar Honvédség nem véletlenül kezdte el kifejleszteni. Már 2018-ban létrehoztunk és megalkottunk egy kiber akadémiát ahol ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, létrehoztunk, működtetünk kibervédelmi műveleti központokat, a Magyar Honvédség minden szintjére delegálva ezeket a kérdéseket. Úgyhogy ritkán beszélünk róla, mert ez, ez, ez az egyik olyan feladat, hogy minden nap készülni kell, és épp ezt mondtam az amerikai tábornokoknak is, hogy... Hogy az lenne jó, persze ezt nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, hogy preventív jelleggel tudjunk mindig elébe menni azoknak a kihívásoknak vagy kockázatoknak, de általában az van, hogy gondolunk rá, hogy ez is lehet, az is lehet, mert kiváló szakembereink vannak, akik dolgoznak rajta, de bizony sajnos elő fog fordulni olyan, hogy utólag kell kezelni a dolgokat. Védekezni tudnunk kell, tudnunk kell elhárítani, de lesznek mindig olyan dolgok, mint ugye a tyúk tojás elmélet is vitált. Nem tudjuk megoldani ezt a problémát, legalábbis mi nem, biztos, hogy vannak szakemberek, akik határozott választ adnak erre. Na most ezt kell nekünk a kibertérben is kezelni, hogy lehetőleg Lássunk előre, gondolkodjunk előre, tudjunk előre intézkedni. Szóval ez napi dolgra. feladat.
1: Brüsszelben járt miniszter úr. v 4 miniszterekkel találkozott.
0: Igen, Most
1: kérdezem, és még a francia miniszterre, védelmi miniszterre?
0: Igen, Brüsszelben azért voltunk, mert az európai védelmi minisztereknek és a külügyminisztereknek volt két napos értekezlete, és Úgy szoktuk mondani, hogy ennek margóján, a a második napon hívtuk össze a Visegrádi négyek plusz értekezletét, és a Visegrádi négyek pluszba Épp most a francia védelmi miniszter vett részt. Miért fontos az, hogy most, most miért a francia? Igen, én
1: is ez, ez a hát kérdés, ugye, miért mert, pont a francia miért, logikus? Miért,
0: miért, miért most a, a francia? Azért, mert amiről beszéltünk a védelmi miniszteri értekezleteken, az tulajdonképpen arról szól, hogy van egy Európai Unió úgynevezett stratégiai iránytű. Hogyan haladjunk tovább? Mit kell megoldanunk az európai országok, az európai nemzetek védelmének érdekében? Mire? kell felkészülni. Mik állnak előttünk. Tehát ez az iránytű ezt fogalmazza meg. És ennek a, az első draftját, az első piszkodatát vagy fogalmazványát vitattuk meg most Brüsszelben, és tulajdonképpen a franciaország lesz az EU elnökségnek az élén, uh-huh. amikor ez elfogadásra kerül. Uh-huh. Ez majd jövőre lesz, de mi egy kicsit elő, ahogy mondtam, előre kell, hogy tekintsünk minden területen, és ezért hívtam össze a Visegrádi négyek plusz, és a pluszban a Franciá.
1: Ez jó hangzat, hogy hívtam össze. Mik a kritikus területek az uniós, illetve NATO? Na, egy kicsit összemosodik a kettő, hiszen csak egy-két ország van, aki az unióban.
0: Ö, igen, de nem ennyire egyszerű a helyzet, mert ugye mindig azt mondtuk az elmúlt években, mióta NATO tagok vagyunk, én folyamatosan ezt hallom, hogy a az Európai Unió képességfejlesztése nem mehet a NATO képességeinek a terhére. Tehát, hogy Na az egy, most, az egy másik nem dolog, gyengítheti, nem gyengítheti, nem gyengítheti okay. a, 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 a NATO-t. Ugyanakkor mi most azt mondjuk, hogy az Európai Uniónak is olyan védelmi képességekkel kell rendelkeznie, amelyet tudja garantálni Egyrészt a saját maga, a saját országa biztonságát, másrészt Európa biztonságát. Tehát ebből nem csinálhatunk presztis kérdést, hogy most a NATO vagy az Európai Unió, de nyilván két külön haderőt senki nem fog és nem tud fenntartani. Mi éppen ezért mondjuk azt is, Magyarország ezt teszi, egyre több nemzet látja ezt be, és hasonlóan gondolkodik, hogy minden országnak olyan képességekkel kell rendelkeznie, olyan nemzeti képességekkel, Igen. amelyel tudja garantálni a saját országa, nemzete képességét, vagyis védelmét. És Igen. erről szól ez az iránytű is. Az én felszólalásomban kritikaként én épp azt fogalmaztam meg, hogy olyan túl még ez a még ez, ez, ez a fogalmazvány, ez a draft, mert még sok... De elfogadták?
1: Parancsolni? Elfogadták a többiek?
0: ne, többen is csatlakoztak hozzá, és, de részemről is ez volt a megfogalmazás, hogy alapvetően tartalmazza azt, amit Magyarország szeretne, azokat figyelembe vették, de most mondjam úgy, hogy nem kellően katonás, és túl sok flexibilitás van benne, uh-huh. hogy hát így uh-huh. is lehet, meg úgy is lehet. Na, ha így is lehet, meg úgy is lehet, akkor általában abból nincs semmi. Éppen ezért ez konkrétan, Konkrét kell Igen. tenni. Száhelővezet. Igen.
1: Na, mesélj náról, miniszter úr. Mi, mit jelent ez? Miért, ez most? Miért került elő?
0: Hát a, a, a száhelővezet azért nem egy új fogalom. Tehát Magyarország sem most döntött úgy, hogy Afrikában részt vesz missziós feladatokban, Hát Maliban is ott vagyunk már évek óta, és a száhelővezet más országában is. Tehát Afrika az mindig is egy olyan békefenntartói feladatok ellátását hivatott, terület volt, ahol sajnos nagyon sok instabil állam található, és a NATO, amikor a déli kihívásra, a déli fenyegetettségről beszél, akkor egyik kritériumú vagy megjelöli, hogy az egyik ilyen kihívás az instabil államoknak a megléte. Afrikában Magyar a Például is. Afrikában. Uh-huh vagy Ázsiában, de most beszéljünk Afrikáról. Uh-huh. És éppen ezért döntött, úgy Magyarország is szerintem nagyon helyesen is egyre több ország mondja a NATO-n, meg az Európai Unión is belül, hogy a problémákat ott kell kezelni, ahol azok keletkeznek. Uh-huh. Tehát nem Európába betelepülve kell megoldan az emberek problémáját, hanem fordítsunk nagyobb figyelmet és gondot arra, hogy ahol problémák vannak, lehetőleg ott kezeljük ezt. Ezért jön a száhelővezet, a Takuba műveletben való részvétel, Mennyibe amelyben az
1: összenyélétszámmal.
0: Hát az országgyűlés határozata értelmében abban maradtunk, hogy egy időben 80 fő. Január-február
1: körül menhetnek? Ki. Hát
0: jövőre én még nem szeretnék időpontot Jajon. mondani. Most a döntés értelmében az van, hogy előkészítő, felderítő erők, akik felmérik, hogy ott milyen képességekre van szükség, milyen kiszolgálási, ellátási feladatokat kell kivel kell majd ott együttműködni. Tehát most megy az előkészítés, és amikor mindezt elvégeztük, akkor jövőre tudjuk kiküldeni a főerőket.
1: Nagyon fontos most Európában, ami a fehér-orosz-lengyel határon vonatkozik, nekünk is van migrációs nyomásunk délről, de ez ugye érinti az Európai Uniót, meg érinti a NATO-t is, tehát mindenképpen nyakik benne vagyunk, ami ott történik. Hogy látja, hogyan értékeli? Mennyire gázott a helyzet?
0: Ön... Mielőtt a, a gázról beszélnék, eh, hagyd mondjam azt, hogy nem is olyan régen, itt beszéltem róla, Igen? hogy a NATO két veszélyeztetettség iránt jelöl meg. A keleti fenyegetettséget, amelyre eddig azt mondtuk, hogy az az orosz fenyegetettség. És a déli fenyegetettségnél jött elő az illegális migráció. Na most... Láthatjuk, hogy mi történik Belorusszia, Fehér Oroszország és a lengyel határon, tehát itt is megjelent az illegális migráció. Ez az első lépés. Igen. Hogy hogy látom? Hát azt látom, hogy, és erről is szóltam kint Brüsszelben, és bejelentettem azt a visegrádi négyeknél is, meg a védelmi miniszterek értekezletén is, hogy szolidálisak vagyunk a lengyel, barátainkkal, és amennyiben a helyzet úgy kívánja, és ők úgy látják, hogy segítségre van szükség, akkor Magyarországra számíthatnak, Magyar Kormányra és a Magyar Honvédségre, hiszen 2015-ben, amikor mi megkezdtük a déli határvédelmét, akkor Lengyelország is ugyanilyen felajánlással élt. Ez Nem.
1: jelenthet akár létszámot, tehát küldhetünk embert, küldhetünk um, kerítést, műszaki segítséget, létszámot. Hogy látja
0: miniszter úr? Én azt mondtam, hogy akár anyagi, hozzájárulással, tehát felszereléssel, technikai eszközök biztosításával, akár személyállományjal mi készek vagyunk és képesek vagyunk segíteni, és megvédeni a lengyel határ mellett kialakult helyzetben a lengyeleknek a tevékenységét segítve.
1: Egy percünk maradt... Bocsánat, látom, hogy csapatmozgások vannak az orosz-ukrán határon. Igen. Figyeli miniszter úr? Gondolom, Jó, egy csomó jelentés. Jelent, egy percünk van, ez jelent Magyarország biztonsága szempontjából most bármi változást, vagy mennyire kell odafigyelni
0: erre? Hát Magyarország biztonság szempontjából közvetlen veszélyt nem jelent, uh-huh. Viszont mivel tagjai vagyunk a nato az Európai Uniónak, nekünk ugyanúgy készen kell állni arra, hogy ha a helyzet úgy kívánja, akkor ebben a szövetségben helyt tudjunk állni. Én nem tartom ezt valószínűnek, hogy ebből fegyveres konfliktus lenne, de természetesen oda kell, hogy figyeljünk rá.
1: Ez szuper végszó volt. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az Exclusive Itta Spirit FM 929 Nagyon szépen ké- köszönöm még egyszer Benkő Tibor Borhomvédelmi Miniszternek, hogy a vendégünk volt. Várjuk köszönöm. vissza szeretettel. Remélem, még karácsonyi időszakban még egyszer tudunk beszélni. Nagyon szeretném, ha összefoglalnánk a 2021-es évet, meg hogy milyen kihívások várnak ránk 2022-ben. Akár például az új misszió kapcsán, nem tudni, mi lesz a migrációval. Szeretettel várjuk meg, miniszter úr. Jó.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.